0: Ja saadet UTC plus 2 raadiosaada. Tänane saate külaline on Gustav Kalm. Ja on Gustav,
1: ma minust on saamas antropoloog. Ma olen doktorantuuris Kolumbi ülikoolis New Yorkis. Enne antropoloogia doktorantuuri astumist õppisin Prantsusmaal juurat ja Eestis, Prantsusmaal ja Ameerikas igasuguseid erinevaid sotsiaalteadusi.
0: Võiks ma tegelikult alustada sellest, et mida, millega sa hetkel tegeled, mis sinu doktoriprojekt on? Mm
1: -hmm. Ma olen praegu doktorantuuriga faasis, kus ma nüüd peadun praktiliselt omuurimistööga alustama, mis on seal Ameerikas või erinev Euroopa doktorantuuriprogrammidist on see, et seal on alguses kaks kuni kolm aastat tööd Kui Euroopas valdevalt minnakse doktorantuuriga konkreetse uurimisprojektiga, mis tuleb kolme-nelja aasta jooksul lõpuni viia siis ühendriikides see projekt alguses on ähmasem ja on alguses kaks aastat taine ja kolmas aastat üldeeksemiteks ja siis pärast üldeeksemite ja doktoritöö kavandi kaitsmist alles asutakse praktilist tegema. Nüüd, äh, millest minu uurimus <laughs> hakkab vajasuses käima? Või teeme siin huvitab, on tehniline valitsemine. Äh, mis on erinevad äh, vormid, mille kaudu valit... Või erinevad tehnikat, mille kaudu valitsetakse... Aga mis ei ole osa sellest pompöösest suurest poliitikast, millest tihti mõeldakse nagu valimised, eelarve küsimused, seaduste vastuvõtmised. Sa saad mõelda igasugustest väiksematest tehnikatest, mis kohati võibolla ei olegi vältimata väiksemad, võibolla fukuooliseks rohkem väiksematest tehnikatest. Aga mis mind on huvitanud on protsessid nagu standardiseerimine, kaubandusõigus, eraviisilised otsused, investeerimine. Kuidas kõik sõgused asjad osalevad valitsemises siis võtavad osa sellest, kuidas osad, kas inimesed või asjad või ühiskonna gruppid saavad teiste inimeste asjade või ühiskonna gruppide üle võimu, võimu omada, nende käitumist suunata, nende tegusid piiritleda. Need saad võiks uurida meeletud hulk erinevaid asjad. võiks võiksin uurida mida raamatupidamist standardeid, võiks uurida ja, ja kõik sõgused uurida, on maksustamist, mida kõike. siis mm, mind huvitavad, võibolla enne kõike, mm, mis mind isaks tehnelise välisimise ruvitab, on teiselt poolt äh, ülemõilmine varajaotus äh, Ja sest on lihtne võibolla mõelda niimoodi, et kuna Üks kõik, kus, kes iganes praegu kuuleb seda saadit, ja vaatab enda ümber korraks ringi ja ta vaatab erinevaid asju, mis on kas temal seljast, käest, tema ümber. see enamus neid asju pärineb mõnest rahvusvahelisest tootmisahelest. sinna sisse on läinud erinevad maavarad, erinevad moodi. Nüüd no isegi võtame kõige elementaarsemad asjad, võiks on laud, mille taga meie praegu siin Tõenäoliselt võib-olla see puitamise keestis pärit, siis on metallialad, kus on kuskilt mõeldud. Mõlematel on värvi. Kuskil on olnud tööjõud, kes on pidanud selle värvi jaoks keemilised elementid välja tooma. kuskilt on need pidanud mingite suurte laevadega üle ookeaneid vedama. Kuskil logistikakeskuses inimesed, te, istuvad inimesed, kes tegelevad sellega. Kuskil on olnud disainer. Tee nii ei jõudnudki meil. Et need mõlema, et või noh, esemed on pärit rahvusajast tootmisaheljadest, mis osalevad üleilmises majanduses, Samas kui meil on selline üleilmine majandus, on meil kombeks valdavalt mõelda poliitikast ja vara riiklikult. Huvitavad asju võib 19. sajandil, siis kui Marks näiteks kirjutus, siis valdavalt rahvusvaheliselt või nagu riikide vahelised ebavõrdsused ei olnud nii tugevad kui siseriiklikud ebavõrdsused igal pool, ehk siis. Olla vaene Inglismaal ja olla vaene Venemaal ja olla vaene Hiinas ja olla vaene Beninis. Ei erinenud märkimisväärselt 19. sajandi keskpaigas. 20. sajandiks on vahetõusid meeletuks. Praegu olla vaene Norras või olla vaene Beninis on meeletu vahe. Ja need vahe vahekordajad on, on ajas kasvanud tegelikult. Okei, okay, on vahepeal mingite riikide vahel on koomledama, näiteks Hiinas elatustasemelt ja Hiina on üks kuuendik maailmast. Ka Hiina on vaest elatustasemärkimise asjad kasvanud ja see on rahvushaist niimoodi, et tegelikult viimase 20 aasta jooksul on järgi maailm on võrdsemaks muutunud. No, minimaalselt, aga sellega poolest. Mis me siis huvitaks on see, et siis mõelda nendest poliitilistes protsessidest, mis osalevad ülema ilmse varajaotuse struktureerimisel, ülema varajaotust kuskil sellise Suure poliitik nagu, nagu Eestis eel valimised kuskil kaudu ei otsustata, sest osalevad erinevad, üks öeldes siis valdavalt tehnilised mehanismid. Võiks mõelda selles või kaubandus kaubandusest laiemalt, mida mingilest keskkonnaküsimustest, firmadest struktureerimisest, investeerimist, mind võite investeerimine. See on üks rahvusvahelisid peamisi mõjandusfookusid, ja mille kaudu nihtu pidi või kõelda, et valitsetakse. Konkreetsed, mis mind investeerimise suvitab, on rahvusvaheline investeeringu kaitse. Üks juriidiline mehanism, mis ajaslaastus pandi paika 60-70. Ta algab varem küll enne kõike Ameerika Ameerika kahe maailmuse ja vaheliste vastastikuse, nüüd nimel oles friendship commerce navigation treaties, sõpruse kaubanduse, Ja, laeva, ja laevutus, nepingud. Ma mõtlesin, et otsime täpselt Eesti kohta kindlasti Eesti keemne termin olemas. Aga sest need arenevad pärast Teist maailmas 60-70. välja vastastikuseks investeeringu kaitse lepinguteks. neid hakatakse sõlmima valdavalt selleks, et seista vastu kolmanda maailma riikide soovidele luua uus üleilmne üle majanduskord. See on tehtud kummaline moment maailma ajaloos, millest minu. Arvates, ei ole kuskil kunagi piisvalt juttu. 60 70 värskelt iseseisunud Aasia ja Aafrika riigid nõuavad, et ma ülemilme majanduskord mõeldaks radikaalselt ümber. Ühe roos võetakse vastu terve rida resolutsioone, milles nõutakse uut üleilmselt majaduskorda ja püsivad suveräänsust maavarad üle, loodusvarad üle. Permanent Sovereign natural Resources. Et siis seiste vastu nendele soovidele, kus nad kolmanda maailma riigid soovivad enda kätte nende valdusesse saada neid varased, mis nende teritoriumil paiknevad, aga mis kolonialismi käinus on läinud läne ettevõtete haldusalasse. Seda natsionaliseerivad, võtavad, riigistavad, võrrandavad vara nendelt et Selle vastu seista siis läne riigid valdavad sõlmivad kolmanda maailma riikidega investeeringukaitse lepinguid või siis tihti investeeringukaitse on muud moodi. Mitte riikide vaheliste rahvusvaheliste lepete vaid see on kui näiteks ettevõtet ja riikide vahelistes lepingutes eraldi rahvusvahelise õiguse valdkond. Sünnib sellest nii ja siis nende mehanismidega siis kaitstakse läne nende ettevõtete kolonialismi käigus omandatud vara kolmanda maailma riikides. Seistekse vastu pärast teist maailmased ajasti levinud arengumehanism oli arengupoliitika importi importi asendusindustrialiseerimine, mille käigus siis sooviti lasta riiki vähem pelis kapitali, et sisemajanduslikult riik araneks kiiremini. 80 neoliberalismi pealetulekuga ühtepidi need majanduspoliitikad, nagu need poliitikat põrusid ka tihtinud, et see ei ole ainult neoliberalismi tulek vaid see import substitution, industrialization, Tihti viis meeletu korruptiooni nii ei toiminud, tegelikult see koduväelse tööstus ei arenenud nii nagu loodeti. Igal 80. aastatega paradigma muutub, soovitakse välisinvesteeringud pigem riiki sisse tõmmata kui erinevate välisinvestorite vala on nationaliseerida. Kogu see investeeringu paradigma viiakse pärast sõja lõppu tervele maailmale, varasem esimene ja teine maailm samuti viidetakse. Terve rida kokku üle 3000 vastastikus investeeringu kaitse leping ja, ja veel mõned rahvusvahelised. Kaupandus või, või muud moodi lepped sisaldavad kaitse klausleid. Mida see mehanism laias laastus lubab, on see, et ta lubab välisinvestoritel hakeda riikide vastu eraviisilistes arbitraasi tribunalides ning küsida kompensatsiooni eh, regulatiivsete muutuste eest, mis vähendavad eh, nende investeeringu väärtust. Esialgus oli peamiselt kaitseks varavuurendamise ja riigistamise vastu, aga kuna 80. aastatest alates. Eh, riigistamist ja varavõõrandamist on väga ei praktiseerita. No tegelikult üllatavalt palju ikkagi veel on ikkaasused ka, aga siis valdavad kätkevad nad endast erinevaid regulatiivseid muutusi nagu keskkonnanõuded, mingisuguste litsentside ära võtmine, litsentside tingimuste muutmine, muutused ettevõtlus keskkonnas, maksjustuses, nii edasi. Et Eestil näiteks on praegu väga prominentne kohtu esi Tallinna peiümpär, nagu Tallinna linn sõidmise, Holandi ettevõtte ka ühtemoodi lepingu lubades veehinda tõsta indeksi kasu alusele, aga siis riiklikult asendel vist vee amet, kes võites vastu uued regulatsioonid, Meil alusel veehinda ei tohi nii palju tõste ja siis hoollandi firma hages alguses Eesti kohtutes kaotas, iga kui need selles rahvusvahels arbitraersi tribunals, nagu no, huvitav kohtus. Siis see mehanism laienes. Nüüd, kui mõeldas, et mehanismist laiemalt teoreetiliselt, mida ta saavutab ja mida ta teeb, kaks huvitavad asja, mida ta on teinud, on see, et ta aitab tagada tugevamad kaitset omandile ja lepingutele üleriiklikult. riiklikult. Sest traditsiooniliselt riigiõiguslikus mõttes või on omandi ja lepingu kaitse tagatud siseriiklikult ja siin on mehanism, mis tulab tugevamad kaitset nii omandile kui lepingutele või siis no, riigi ja vahelistele lepingutele rahvusvaheliselt. Ja kolmandaks võib olla äh, kolmas ju tehnika, millel see mehanis praegub on suveräänsus. Ja siis arus on selles, et maailma teritorium on jagatud, teritoriaalselt piiratud poliitilisesse struktuuridesse, kellel on just aimu võim jutumärkides äh, selli teritoriumi üle. Aga siis selle ära kasutamine, minu kui me nende, sedasi territoriaalsest struktureeritud maailmas olevate juriidiliste ja sootsioloogiliste erinevuste ära kasutamine tootmishahelate teatavaks struktureerimiseks kui, kui, kui palgatase Hiinas on niisugune, palgatase Bangladeshis näasugune ja palgatase Thais kolmas, siis kuidas neid kolme omavahel, kus võrtes muid faktoreid ka ära kasutada optimaalselt tootmishahelist struktureerida selles paradigmas on see investeeringu kaitse oluline Nii, mida minna selline suuride soovin, väga piksis ühest on see, et kuidas, kuidas see kõik toimib valitsemisena. Et kuidas selline juriidiline mehanism, mis on tehniline, igal, milles puudub, noh, mingidel hetkedel see on olnud ka osa nagu poliitikast, näiteks 70. nafta käigus. Aga kuidas see toimib valitsemisena? Kuidas selline rahvusvahelise lepingu ja omandi kaitse, laiendamine ja suveräänse territoriaal jagamise ära kasutamine toim valitsemisena. Kus või no mille poolest see on osa poliitilisest dominatsioonist inimest üle? Ma soovin seda uurida välitöödega, ma on antropoloog, tehes esimese portsu väli, minu esimese osa väliuuringuid advokadipüros, kes teeb mingimed sellele seid vaideid ja teise osa tootmisüksuses, mille ümber vaja käib. Nüüd, no. Seda võiks nagu rahvusvahelselt mitme pool erinevalt teha. Mindu võitavad tootmiseks oliselt Lääna-Aafrikas ja erinevate koloniaal jätkuliinidatud enamusvaideid, mis puhutab Lääna-Aafrika riike, lahendatakse Pariisis. Rahvusvahelis arbitraasöörijuaks on paar peamist keskus, kus enamusvaideid üks kohta, kus ma räägime. Kus need London, Pariis, Hongkong on kõige suuremad, natuke on mujal ka. Mõlemad on, noh, London, Pariis... No, kõik on nagu selgelt, need on seotud mingi eesuguste koloniaal järjepidevustega. Aga vältimata need investorid sugugi ei tule Inglismaalt ja Prantsusmaalt nagu kunaga algus aegudel, et enamus Läna-Afrika vaideid. Investorid on Iisraelist, Hiinast, Argentiinast, Kasastanist, Ameerikast, Austraaliast. Aga nad lahendavad neid vaideid valdavad Pariisist. Mul ei ole veel paigastab, milline advokadi pürvega milline tootmis üksus. Suure tõenusega on kaevandus võib-olla Kinas võib-olla Purgina faasas, semelati.
0: Kas see töö haakub mingit ole käimas olevat koostööprojektiga just antropoloogide mõttes? Või ta on pigem, pigem rohkem Ja
1: Mul Ei ole just mingid koostööprojekte, kellega. Ma ei mõelda, et milliste nagu laiemate uurimissuundadega antropoloogia seesse võib-olla haakub. Ola see haakub Kõige tugev... Mina ise näen seda haakumas kõige tugevamalt kahe suunaga, mis on olnud, mis ei ole väga nagu oma vahel koos, aga ühel poolt äh, maailmasüsteemi uuringud, mis algas 70. tel eest pompööselt, ja siis kunagi 90 enam vähem unust ära. Mis oli vist, see ei ole väga, no antropoloogis on terve autorid, kes tol perioodil väga tugevalt seostasid selle uuringute suunaga. Sidney Mintz ja Erik Wolf on kõige kuulsemad. Ja oli veel meil, see Puerto Rico projekt näiteks 50 kümnendatele. Antropoloogas hoidiga terverid asjama, mis võibolla mõtlesid sarnaselt, et kuidas mõelda, kuidas mõtlest, kuidas, mõtlest hausa, kuidas, ähm, kuidas mõista erinevate kohtade eluolu nende struktuursest, ja süsteemsest paigutusest maailmamajandust. Muidugi siis paljud asjad, mida maailmissüsteemi teoori rõhudes osutused pärast valeks, kindlasti see selge nagu Keskuse ja perifeeria ja jaotus, see ei kattunud seda, antropoloogia sai väga head kriitikat sellele ka 90. lapadurailt ja, ja õigusega. Aga see, see kriitika ei tähenda seda, et, me, et maailma majandusest ei tuleks süsteemselt mõelda ja et me ei peaks mõtlema sellest, et kuidas on teatavad üleilmised ebavõrdsused struktureeritud erinevate regulatiivset jõudude poolt. Ja võibolla, kui ma latsin, 91. aasta. Wallersteini raamat Unthinking Social Science, kus Wallerstein kurtis, et jää, et see maailma süsteemide teori, et me, me oleme hädas, et meil ei ole tegelikult adekvaatsed statistikat, kuidas mõelda varajaotusest üle ilmselt. Majandusteadlased ja sootsioloogid mõtnud suurepärase ei tootnud. Piketty on megakuulus, aga Branko Milanovic on väga hoitav majandusteadlane, kes on kaadigalt mõige bestselleri kirjutanud üle milmselt varajaotust. Ja see on ühel poolt kui mõelda edasi antropoloogis maailmasüsteemide teoria, ja Võibolla minu see isegi lemmikautor antropoloogias maailmas, siis sindi mints, on ka väga meeldinud, on June Nash, kes on kirjutanud kaelandustest Boliivias ja kes on üritanud mõelda ka rahvusvahelistest ettevõtetest, kui struktureerimist Ja teiselt poolt väga erinev suund on olnud, see on nii antropoloogias kui sootsioloogias, mis on erinevate nimede all olnud, Erinevalt moodi siin on majandusantropoloogia või majandussootsioloogia, mis on üritanud mõelda tehnili, tehnilisest valitsemisest või tehnikatest, mis tuleb ma olen, paljuski Michel Caloni ja Bruno töödest ja mis on läinud edasi mitmete teiste äh, autorite töödest, et kuidas mõelda väikestest äh, tehnilistest protseduuridest ja nende kaudu sotsiaalne sootsiaal, reaalsus on mingi sõna, mida need kundki ei tunnustaks, aga Nende kaudu suuremate olukordade või struktuuride loomiseni. See on terveleid asja, millega ma ei nõustuma. Ma on selles nagu kirjanduses, et mulle võibolla kõige rohkem anna, et pinuks olnud see, et ei ole kunagi piisavalt tähelepanu, poliitioekonoomiale ja distributsioonile, vara jaotusele. Või mitte end ka vara, aga kõige muu ihaldatava jaotusele. Aga sellest hoolimata võib see, et kuidas mida on, ma olen nende paljude uurimustest õppida, on see, et kuidas pöörata väikesele ja tehnilisele tähelepanu, et sealt kaudu näha praktilisemaid ja suuremaid ja mitte kohe hüpata. Võibolla see on, no, ma arvan, et nende selles mõttes burjöö kriitika pädeb ikka veel, et mitte kohe hüpata väikeste olukordade, ja tihti nimetakse kriitikaks, et igat väikest olukorda tõlgendada jõ vahekordade vahene või... Või tuua sisse suuri näite, et nagu kapitalism või, või kolonialism. Kindlasti ei, ma ei ütle, et neid suuri näite või sisse tuua, aga need tuleks sisse tuua väga selgelt lahti kirjutatud, põhjendatud sammudena. Ja ma arvan, et seda näiteks nii palju kui, ma arvan, see nagu, suund, mis on äh, lükkbolt tanski, on mis selle, nagu, kõige... Kuulsame sinda ja assootsiaatsioonid, Latour nimetab seda assootsiaatsioonide sootsioloogiaks, Poltanski ei nimetanud seda kunagi assotsiatsioonide sootsioloogiaks, aga ma arvan, et see, see, mida Latour kirjutab oma raamatus Reassembling the Social, see tegelikult sestab no, see kõige rohkem aimu, kui lugeda Luke Boltanskid ja Laurent Tévenot, kes on üks prantsuses majandusteadane, aga Poltanski ja Tévenot koos äh, nende raamat õigustusest, äh, sur justification, on on justification, on äh, väga hea sees, kuidas vaadata argiste tegutsejate enda loodud kategooriate põhjal, põhjal, kuidas, kuidas toimub mingide suuremate struktuuride loomine. Ma tahaks neid kahte võibolla suunda kokku tuua. Oma moodi muidugi on nagu see see on terve, Ma arvan, on Latuur hoidus terve aeg tõsisemalt Marksiga tegelemast. Või ja see on kui mõelda, et maailmasüsteemide teoria on just kui marksistlik oma päritoolt, aga ta on heterotoksne marksism, et see on, et perifeeria ja tuumik ei mahu mitte kuskil marksistliku raamistlik. Nüüd on mingi marksistlik alga, aga tegelikult on hetero see heterotoks et seal on ja, ja aga mulle see tundub et kui olla see kaloonimoodi või latuurimoodi moodi sootsioloogiast päris hästi tihe esimete keskne vaatlus on, on see, mis, mis, mis lubab põhjendatud suuremate asjade kohta kirjutada või mõelda, Ja samas, võibolla see, mis tasandil ma arvan, et on huvitav seletusi või kirjaltusi pakuda, on planetaarne. Need on oma vahe vastuolus, aga ma oleks kaks kokku viia.
0: Kas sa oled rohkem mõjutatud Ameerika antropoloogist või, või Prantsuse koolkonnast?
1: No, mis puhutab antropoloogiat? Ma ise, ei, ma, arvan, ma, ei ole väga, ma arvan, et see mingi püüdi normaalne, aga võibolla vahel see ei ole normaalne et mina ei näe, et ma oleks väga tugevalt ühest dissipliinis sees, ma arvan, et isegi ma nagu väga palju inimesi sootsiaali ja humanitaal tänapäeval, et nad ei ole väga et neil on mingid teemad või küsimused millega nad tegelevad, aga tegelikult koolkonnad ja autorid, kellega nad suhestuvad või olla nagu sootsioloogiast, antropoloogiast geograafiast, ajaloost politiökonoomist majandusteadusest, minul kindlasti juurest ka neid autorid on igalt poolt
0: rääkides veel valitsemisest ja sinu ülikoolist, kus sa oled Kolumbiast, mis, mis tagajärgi on sellel hilit, hiljutisel protestil olnud, mis toimus see aprilli lõpus. Tudengid, kes justkui nagu töötavad ülikoolis, mm -hmm. astusid ülikooli vastu välja, sest neid vaadati kui tudengeid, mitte kui ka töötajaid. Ah jah, jah, me streikisime.
1: Jah, see oli väga hea. <laughs> Aga noh, lõpuks ma ei tea. Ei, sest Reik-Amerikas ka sellel, et Amerikas avalik ülikoolide doktorandid võivad ametühinguid muodustada, aga eraülikoolide, pikka aega ei lubatud eraülikoolide doktorandide ja äh, ka ülikooli jaoks töötavatel teistel üliopilastel moodustada ametühinguid. Äh, Võidu üle aasta tagasi, võimuse aasta tagasi, tege eelmine suvi Ameerika Töövaidlusbüro tunnustas, et Kolumbia Ülikooli ja doktorandide ametühingu idu, mida kes soovis saada ametühinguks koos Ameerika autotööstuse töötajate ametühingu, kes aitas meid rahalise toe ja vaidlustesid Kolumbi Ülikooli otsust mitte tunnistada, seda see võitis Ameerika Töövaidlusbüroos, mille lubatame, et ametiühinguoluses meil sügisel hääletus, kus kõik Kolumbi Ülikooli jaoks töötavad tudengid. Nei valdavad siis kõik doktorendid, sest enamus Ameerikas doktorende töötab ka ülikooli. See on osa doktorendi lepingust, kus on, et osa toetusest saadakse stipendiumine ja osa saadakse töörahana sellest, et õpetatakse. Loodusteadustes kindlasti see piir on meil hägusam sellepärast et kõik on koos kuskil laboratooriumis ja kust maalt jookseb see, et mis on sinu endu uurimistöö ja mis on see, mida sa teed selle laboratoorium, Ümaks on päris jähmahne. Ja siis me võitsime selle hääletuse, moodustasime komitee, kes siis oleks pidanud alustama kollektiiv läbi reakimisi võitsime hääletus Võitsime et üle 80% hääletusel osalenud Kolumbi Ülikooli jaoks töötavatest tudengitest hääletasid selle poolt, et nad soovivad ametiühingu moodustada ja hääletasid kokku kokkuoseves midagi 70% kõigist neist, kes töötavad, kõigist neist ülikooli jaoks töötavatest tulevatest. Kolumbi keeldus siis võib võiks läbirääkimiste laua taha tulemast. Või siis ma arvan, et ainult loomulik reaktsioon et me streikisime. Ja Kolumbi Ülikool on äärmiselt nagilt käitunud selles küsimuses. Ühtgi head sõna Kolumbi Ülikooli vastu ei ole. Selles küsimuses. Mitmed teised äraülikoolid Ameerikas on paremini Näiteks NYU, mis on New York University, teine üks suurem ülikool New Yorkis, mis on ka äraülikool, tunnistajas nende ülikooli jaoks töötavad tudengid ametühingud Vabaviisiliselt, enne isegi kui Amerikatöövõltuspüro oli nõudnud, et see läheb. Mark Columbia Ülikool et me hageksime ametühinguga nende vastu ja nad loodavad See ülikooli juhtkond siis loodab, et aja möödumine tuleb neile kasuks, kuna tõenäoliselt Trump on võimul veel mõnda aega ja nii kui Trump on võimul, siis selle aja jooksul nagu mitmel pool inimesed erinevatest ametitest lahkuvad või need ameti ajad saavad läbi ja nides, siis nad loodavad, et töövaidlus, Amerika Töövaidlusbüroos need liikmed, kes on selle New Yorki seksiooni ülemasastmes, neid määratakse föderaalselt. Ja et järjest Trumpi uued ametisse määramised aitavad seda töövaidlusbürood nihutada vabariiklikumaks, ülliselt siis ka nagu Euroopa mõttes liberaalsemaks, tasjakeises maailmas mõttes, parempoolsemaks võib öelda. Ja, ja tõenäoliselt selliseks, kes ei sooviks tunnistada üllikoolid ametühinguid. Need, need ülsed, nagu tegelevad venitustehnika. Aga mis on ülsed lietu ja, ja tobe? Ega lõpuks... Eh, Ma arvan mingis pidi, et need Kolumbi Ülikooli jaoks töötavad üliõpilased ei ole sugugi Ameerika ühiskonna kõige represseeritum ühiskonna grupp või kellele on vältimata kõige viletsamad majanduslikud tingimused. Ma arvan, et sellised mehanismid on enne kõige head selle jaoks, et kui kellegi ülikooli poolt liiga tehakse, et nüüd siis meil oleks kollektiivsed kaitsemehanismid. Ja looblik, Igasuguses olukorras ühing ja kollektiivleping on hea saite sa tagata paremit töötingimusi hulku siis, kui ei ole nii ilmusvillased. Aga jah, aegas nagu kriitiliselt selle liikumise eest, on nagu mulle vahel tundus, et äh, võibolla tulles ka Ida-Euroopast. Me sööda, et Eesti ei et Eestiga mingi vahene kohta, eks oleks, aga et, tulles kohast, kus see võib. Aga ma võrden, et, et minu kolleegid, kes on perust või Indiast, vaid seal on kindlasti akadeemilis maailmas inimestel märkse viletsanud töö olnud. Aga ütleme, et tulles kohast, kus keskmine palk on märkse madalam ka Ameerika ühendriikides, siis nende, seal need doktorentid kurtmine enda eluolud üle, mulle ei tundud võibolla nii akuutne, aga võibolla Ameerika tingimustes, kus nad, ja Ameerika ühendriikide tingimustes, kus need doktorentid võrdlevad ennast oma EA kaasastega. Kes on läinud majanduslikult tasuvamatele elurädadele, arstideks ja advokaatideks, siis neile tundub, et nende doktorandi põli on ka mis Selge see. Aga laiemalt, nüüd no, tegemetühingu moodustamine on hea, ma olen selle poolt. Vaheliselt seal, mulle selle liikumise keskelt ei tunne, et ei, ei adutud piisavalt seda laiemat reaalsust. Et samuti ka akadeemilise maailmas et, et doktorand on mingi pidi luksuspositsioon. Versus sellega, kui oleks doktorikraadiga kraadiga ja ilma püsiva lepingut. Et see Eestis on ka väga levinud, ja Ameerikas oleks sellega, kus on tajutus, lepingute baasile õpetamine ilma stabiilse sisse tulekuta, mis lubaks perenuda ja mis muutub mingisuguses kolmekümendatele näiteks päris oluliseks osaks elust. See on suur probleem. Ja nüüd see Euroopa Antropoloogidühingu aasta 30. aastaks, kus avaldati statistika või kus näidati esimest korda statistika selle kohta, kui palju Euroopa Antropoloogid on ka prekaarses. Ja on eesti keele hea vastasele? viletses Et kes elavad viletsuses. Välmiselt kõrge. Ja see viletsus on valjuski tingitud stabiilsuse puudumisest. Nüüd ma arvan mingipidi doktor on faas elus, kus on teatav stabiilsus, kus on hulk. Mitte väga külluslik, kui sellegi poolest mingisuguseid finanseerimismehanisme, mille saab kandideerida, on institutsionaalne kuuluvus. Ja, nagu on, ka ei ole rahaliselt kindlasti midagi liiga luksuslikku. on ka on skilets, aga seal on teatav turvatunne, mis on kõrgemini tagatud kui, kui selles akadeemilises maailmas tööotsimise faasis, mis siit on selle kohta ei küsida seda, et kas. Kas ehk ei ole liiga paljudel inimestel lootus, et nad vältimata peavad saama akadeemilised tööd kui need tööd tegelikult nii, kui nii ei ole nii palju ja on muid auväärseid tööd, kus on inimestest puudu, näiteks eks Mis ei sõltub riigit jällegi, et Eestis võibolla on puudus, lõhune Euroopas ei ole õpetajates puudus, lõhune Euroopas on töö, puudus on üldse. Kõigi erinevate lugu seas aasta märksa kõrgem inimestel. Aga ja, suur koguvõttest streikid oli hea viige. <laughs> Kindlasti nagu tabelised seda mingid poliitikud kasutasid selle ära Ameerika tulevate kohalike valimiste jaoks ja mis iganes, aga
0: Pig pigem see on protsess, mis eelseisva teadmata, teadmata ajaks jääb kestma ja võibolla võib kestab üle, üle nii mõnegi protesti. Ja, ja, mõtles,
1: ja see võitlus juba algas on nagu üle kümne aasta tagasi. Et selles mõttes see ei ole nagu mida kuud, et see on kord korda kui streigid see samas küsimuses. Töövaidlius, töövaidlius komissioonist on see asi ka enne läbi käinud. Ja Ameerika ülikoolides doktorandid streigised sanestest küsimustes 80-nendatel ka. Et äh, see oli praegu üks väikest streikiselt koguses loosma ja, ja, ja nagu see Kolumbia. see on uvitav mõttes, et seal on see institutsionaalse järjepidevuse küsimus, et ülikool saab mängida vinna peale. Nendel on nagu, ja Kolumbia on palkanud ühe Amerika kõige kuulsama ametühingute vastases võitluses karastunud advokadipüro ennast esindama. Ka kohtuväliselt, et mõelda erinevaid trikke, kuidas ametühingu loomine purustada. Et, et see võitlus jätkest, noh. <laughs> ma ei... Ma ei, ma ei ma, aga ei ole nägelikult sellepärast, et ülikool ise jääb pidama, aga doktorandid on seal mingiks piiratud perioodiks. Ja doktorandidel ei ole kellegil võimalik ennast täie vinnaga ametühingu moodustamisele pühendades, nagu kõik võid tegelema ma uurimistööga. Ja nad saad mängida sisemistele lõhedele, et loodusteadustest doktorandid saavad igasuguseid välise krande päris lihtsalt humanitaarteadustest mõrgse vähem Et need, et siis nagu, noh, vahepeal levitas mingit info lehti selle kohta, et kuidas kirjandusteadlased võtavad bioloogide raha Või no, täigel ei nii spetsiifiliselt neid eri ajasid, aga ütles, praegu on ka kolumbiolikooliist loodusteadustes on doktoradile stipendium kõrgem kui humanitaarise sotsiaalteadustes ja siis, et info infolähe peal ülikool rääkis kuidas ametivinku loomine vältimata soovib kõiks stipendiumid ühtlustada. Sellest on tegelikult juttu olnud, et sest 100% ei vale ole olnud, aga samas ei ole kuskil kirjas, et ametivinku loomine seda vältimata kaasa toob.
0: Aga näha, siis, kuidas nimetame antropoloogiks aga mõtleme, et humanitaar ja sootsiaaltaheliselt kõrval kui mõelda ajast, siis nad ei, ei saa välda, et oleks kiire teadus või aeglane teadus et juba sellest, mis me praegu rääkinud on näha, et need protsessid on nii vastuolulised ja, ja, ja põrkuvad et kuidas sa näed see antropoloogia kui me räägime kiiresti ja aeglusest ja mõeldes sa enda välidele mis kahtlemata on ka Oleneb sellest, kui sa sinna jõuad ja siis, mis mm -hmm. protsessid toimuvad ja, ja, ja kuhu sa, kuhu sul tekib või kuhu sul ligipäes kaob. Kas antropoloogia on äh, mingitest deporaalsetes muutustes hetkel või kahtnud, on juba pikalt kestnud, aga kas praegu on midagi, mida võiks välja tuua?
1: Noh, numregud mõtled kohe kõige võib-olla üks asi on see, et... Äh... And antropoloogia, nii palju kui ma sest aru olen saanud, alles noori inimene ja mitte olles olnud antropoloogias kõik kaua, on see, et omlikuse dissipliin üle tugeva vapustuse ja kriisi 70., 80., 90. võibolla 90. eks oli see suure, noh, kõige suurem portsikõik läbi sellest, kuidas ta oli olnud koloniaal Ja vahel võiks seda kriitikat veel rohkem olla ja me isegi nüüd selle Euroopa sotsiaalantropoloogia kolmire on silge eesvalmasi, noh, hooo. Aga ma aru laiusloonis sellega nagu nii suur hulk varasemata antropoloogitis, visati välja, siis mul siis tuli tähekere, et nagu hauge ja sa võist seda tagasiduga, mis võist teeks juba meesel, kõik, üldine antropoloogia. Aga võib-olla, ja noh, siis sellega on see, et selles varasemas antropoloogis oli teatavalt moodi primitiivne ja kõik ka ja siis. Aga, aga isegi hiljem, antropoloogia on valdavalt, ju, ol, olnud, mis on antropoloogiat sootsioloogiast mitut pidi eristanud, on olnud see, et, et valdavalt juukad läne- ja maadest pärituurijad, valdavalt endistest äh, koloniaal-impeeriumite metropolitest uurijad, vaatasad, kuidas inimesed elavad kuskil mujal maailmas. Või siis kohtes nagu Brasiilia. Valged urbaansed liidid uurivad, kuidas nende riigis mitte Portugali keelt valdavad, põlisrahvad elavad või segunevad või putuvad kokku. Mis võib-olla minust on antropologus Ja siis, kuidas selle kõige no, on aeg, sest varasemates mudelitas oli jah, kas on mingid inimesed, kes on just kui elavad välja. Unusen, no, et kuulsad Johannes Fabiani kriitika. ei just kui väljas pole aega või miks teises aegese, ah, mida see on see, kui seotud sellega, kui nendeliselt anti Euroopa metropoliidest on seotud sellega, kui kaugune siis kui peaksid ajas paiknema. Aga teisepolt ma üritan selle peale mõelda, et, et nüüd millega, no, kus kaasaet on no antropoloogil, siis täna sellel hästi kilvustunud, tegeltakse miljonit erinevate teemadega, on raske aru saada, mis seda dissipliini peale kaela eh, liidab. Mitmed teemad mõtled, et miks see ei võiks olla geograafias miks see võiks olla sotsioloogis, miks see võiks olla... Võrdlevas kivendusteaduses. Miks ka mitte? Või need dissiplinaarsed teadused ei tundu kõige huvitavamad? Või no, võibolla just on huvitavad, et mis on nende institutsionaalne järjepidevus või aga temaatiliseselt, et vahet ei ole, mis, mis dissiplinaal see konkreetne uurimist teema on või see, mis on Mis mulle võibolla tundub huvitav on see, et antropoloogias, et hoolimata sellest nagu hau ja selle vastukriitikast, Ikkagi ei ole varasema antropoloogiga või tihti piisavalt sidestuvõtud. Mina kaasa arvatud. Liiga kergelt hüppatakse mingite kriitiliste või mingit, mingi hulka prantsuse filosoofide järele, kes on moodsad ja kelle töödest no, tõkest... imutatakse prestiiži tihti rohkem kui mõtet. Ma arvan, et võibolla kõige kuulsam poeteritaan on suurepärased filosoofid. Kelle... Pead võid kindlasti väärgelt lugemest, siis see, et antropoloogia on nende järgi struktureeritud, otsimata tegelikult antropoloogia enda seest sisemise ja huvitavamaid kriitikaid, mida, mida, mida võiks parem lukeda. Võib-olla antropoloogia temporaalsusega oleks võib siis kõige huvitavam küsimus, et miks on antropoloogias loobutud suurema mahulisest ajaloolisest teoriast, et miks mm, no, väga lihtne on kritiseerida arenguparatigmas. Selge, aga kuidas mõelda ikkagi muutusest ajas? Kuidas mõelda pika vinnaga muutusest ajas? See on mingi teema, mul tunne, et võibolla see on tõnne, kuna võib seotud mingisuguste varasemad evolutsiooni paradigmadega ja sellest hoidutakse. Aga tegelikult on see ei tähenda, et see oleks nagu halb teema. Nüüd, <laughs> muutusest ajas ei ole halb mõelda, aga võib võibolla antropoloogia, mis on endast muutnud selliseks hästi välitöde kesks, hästi etno, etnograafilise väliuurimuse, väli, osalusvaatluse keskseks dissipliiniks, sest ta vahel kipub jääma selliseks nagu üle viletsaks ajakirjanduseks. Ja pigem kui see üle vilets viletsajakirjandus võiks ei olla tegelik teooria loomine suuremate hulkade uurimuste baasilt. Ja mul on tunne, et see on võibolla midagi, mis on puudus. Aga et see võibolla aitaks tuua et temporaalse küsimuse. Mõõdagi, no, temporaalse küsimuse on terverida. Võibolla just on see, et antropoloogiat, kus inimesed soovivad uurida, et kuidas on erinevates maailma paigus mõtestatakse aja kulgemist või nähakse aja kulgemist. Mul selles vallest tegelikult ei olnud isegi suurt negatiivselt, kuna ma ei teadnud Aga mida ma arvan, mida võiks antropoloogias rohkem küsida, on võibolla küsimusi, kus võetakse aega pikemas horisontis. Ma, klassik, kui põhjast on sellest, et mulle meeldib maailmasüsteemide teoori, mulle meeldib hodel, aga, aga ma arvan, et sellise pikema pinnaga protsesside mõistmine on huvitu. Jõukul seda ei ole antropolo antropoloogis piisalt Nii kui see palati alati näiteid, näiteks Trujot, ma arvan, et on üks antropoloog, kes oleks teinud pikema vinnaga. Sydney means became a
0: et enda prekaarsele või viletsele positsioonile doktori tudengine antropoloogis, mis, mis on sinu tulevik seal või mis, mis võimalusi sul on või mida sa tahaksid yeah. teha.
1: Ma, mina ei et minul oleks doktorandina vältimata arviselt vilets positsioon. Kindlasti seda ei ole. Ma arvan, et on, on Minu, Mul on hästi leinud, ma olen saanud toetus ja mul on okei. Okay. Uh -huh. Ja ma olen väga tänulik selle üle, kindlasti ei... kõigil doktorantidel ei ole võib nii hästi. Doktorantuur on tihti hästi keeruline ja viljatsaeg. Aga ma arvan, et veel keerulisem on see aeg, mis doktorantuuril järgneb. Et doktorantuuris on institutsionaalne tugi, kuulumine, rahaliselt võib-olla ei ole nii hästi aga ka ikkagi. Mina võtan seda väga avatult, <laughs> mis järgma peaks. Ja ma kindlasti ei saa ülikooli juurde tööle minna, kuhu mis erialale alale, et, et Kas see on Eestis, kas see on mujal Euroopas, kas see on ühendriikides, Hiinas, ma mujal Aasias, kas see on antropoloogias, sotsioloogias, geograafias või õiguses. Ma lavatud. <laughs> Jaa. Ja. Ja, on tore olla kuskil ülikoolis, kas on uvitavad kollegid, kus on head vestused. Tore on olla mitte oma pärast ja sugulastest liiga kaugel. Need on urust asjad. Aga... Ma arvan, et see on huvitav nagu uus asi Euroopa, üle, mis on seal antropoloogiakadeemilisel tööturul, mis tuleb huvitavalt esile, aga mis on võibolla mingisugune laiem reaalsus, mis on Euroopas juhtumas paljudel elualadel üle-euroopaline töömigratsioon. Et selle konverentsi käigus või selle kõige uuema Euroopa antropoloogide tööeluolude uuringust. Tulime enam täpselt protsenti. Ei meeldi, 40 40% antropoloogidest olid viimase viie aasta jooksul vähemalt kaks korda vahetanud seda riiki, kus nad elasid. No, see on väga palju. See tähendab, et väga palju on inimesi, kes. Sellepärast, et järjest rohkem ülikoolid, ülikoolid üle Euroopa muutuvad ingleskeelseks, lihtne on käia postkis või mingisuguses teissuguses vahetuses kuskil mingi uurimist seosud ole ühes riigis, nende ajutisi lettinguid, mitmesuguseid on, tänu interneti ja inglise keelele, nende kohta info ja kandideerimine, info nende kohta laiemalt saada või kandideerimine lihtsam. Kas see on hea, ma ei tea, <laughs> või nagu, killes on mitmed head asjad, et see on nagu heas asjad, inimesed saavad rahvusvahelisemalt kogemust, midi ideed levivad, Teisipidi see seab kõik inimeste elutest täiesti viletsasse olukorda. Tore on küll luude riiki kolida, aga, aga see on vähem tore siis, kui sa tehaks ainult selle pärast, et, et see on ainus ähm, majanduslikult äh, võimalik viis end ära toita. Ma arvan, samas on tõsi see, et see kõrgharidusega inimeste prekaarne situatsioon on päriski seotud. Ma ei tah nii aga, aga ma arvan, et paljude inimeste prekaane situatsioon on seotud sellega, et nad soovivad töötada mingil spetsiifilisel alal, kus vältimata ei ole nii palju töid, kui samas on võimalik töötada, kui nende haridusega neil võimalik töötada mõnel muul positsioonil, mida nad võibolla ei soovi teha. Nüüd muidugi see sõltub riigist kohast. Näiteks Ameerika Ühendriikides antropoloogia doktorikraadiga on väga raske minna keskkooliõpetajaks. Selleks on teistsugused nõuded. Eestis näiteks on õpetajatest puudus. Doktori räädik on näite rohkem tulnud humanitäris sootsiaalteaduses kui on olnud ülikoolides töökoht. See oleks spetsiifiline periood 20. sajandi keskel, kui kõrrib haridus nii läneriikides kui sootsialismimaades kui ka kolmanda maailma riikides märkimusärjest lains. Kolmanda maailma riikides laimine jätkub ikka veel. Eestis ka ülikooli üliopilast arv massides, massilised pärast eestmaailmised. See on üks positiivsed asjas Tallinnismi. Ja selles kontekstis, ningu, oli palju rohkem võimalusi olla ülikooli õppejuht. Võib laiemalt muidugi mõelda, et kuidas neoliberaalne ülikooli reform, mis on Euroopas kindlasti tugevam kui Ameerika ühendriikides, kuna Euroopas ülikoolid sõltuvad riigirahastust, Ameerika ühendriikides on enamus väga palju häid ülikooli ja eraülikoolid, ehk siis nad sõltuvad oma isiklikest fondidest ja mitte nii väga riiklikest toetustest ja saavad sellevi endale lubada teissuguseid toimimise viise. Aga Euroopas, kus ülikoolid sõltuvad riiklikust rahastusest, on tihti seda, nagu neoliberaalse haridusvalitsemise mudelis. Nende bürokraatia on kasvanud, nende töölepingute struktuur on muutunud. Tihti ähm, professuure klassikalises mõttes on vähemaks järgud. Ida-Euroopa kontekstis on see nii ehk erinev, üldse, et Eestis nagu neid ihandusväärseid ténuriga professuure pole kunagi niimoodi olnud. Vain, ma ei tea, nõukogu noh, täärmele ei aga... ja, selles kontekstis... Ja kindlasti inimesed nagu võid erine Ma arvan, et... on palju uurimisvaltkondi, kus inimestel on... või palju... Valtkondi, kus inimestel on lahti suurem tööpõli. Näiteks... Äh, kunsti ajaloolastel on võimalik muuseumid. Ja... samamoodi ajaloolastel võib vähem. Need noh, on ka muuseumid igasuguse kohal aga... Kirjandusteadlastel vahel on uurimisüksused, aga neid on märksa vähem. Näiteks antropoloogis on moodi meid 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 muuseumide ja sellised meid nagu meid 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 Väga põnev ekspositsioon, aga meid 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 kindlasti eksponeerib mitte lähene kultuure essentsialistlikult kujagi teisena. Eestis järgmõi midagi muud. Ja. Aga Euroopas mitte pole on saanud, et antropoloogimuuseimid alles. Võibolla mingi hulk antropoloog aga olen, kui raske ette kujuta, kust need sellised antropoloogid tänapäeva ülikooliprogrammidest tulevad. Ja ma ei tea, see prekaarne töö, see Ma huvitavam küsimus kõige, kui see, kui mina konkreetselt on selles küsimuses see, et töödurg on muutumas. See heaolu ühiskond, mis oli Läänes 60-70-atel, teatavata püsivate töölepingutega, teatavate tööstabiilsusega, see, mis oli Nõukogude liidus, see on kadunud. Eesti inimestel ei ole kunagi sellist nii tugevat... Püsivuse ja kindluse tunnet pärast nõukogu no, lagunemist on sellepärast, et Eesti tööturg on kogu aeg nii palju volatiilsem olnud. Mis Eestis on tõsi olnud, on see, et Eestis on väga madal äh, töötuse tase üldiselt olnud. Eestis on pigem olnud tööjõupuudus kui tööpuudus. Okei, okay, kriisialased muutusid, aga laiemes pärast muu Euroopaga võrreldes ja äh, võib-olla teiste sarnase elatustasemega riikidega võrreldes kui ma peaksin mõtlama sellest prekaarsus, prekaarsuse mõiste, see ei ole minu uuremist täiemeliselt mõnge mislik poliitiline kommentaar. Mulle tundub, et see on Eestis mitut mood importitud mõiste. Mm. Et Eestis, ma arvan see prekaarsuse mõistel haiemalt kindlasti, kajastab väga suure osa ühiskonnast, elu olu, lõuna Euroopaselt, kus töötus on tõesti järgmisel kõrge. See kajastab kindlasti nende inimeste osa, kes on kes on valinud endale selle tee, et nad ilmtingimata soovivad olla akadeemilises maailmas ja nõus võtma ajutusi viletsed lepingud ja taluma teatud viletsus selle asemel, et nihkuda teise eluvaldkonda. Muidugi võib tõsi olla, et, et paljudel inimestel ei ole nii naljalt mingit teiste eluvaldkonda kuhu nihkuda. Samas on mitmesuguseid, mitmesuguseid erasektorid, mis seda võimaldavad. Laiemalt on igasugused küsimused selle kohta, et ühtepidi see Prekaarsus, mis Lääne-Euroopas on mingile hulgal ühiskonnast osaks saanud, kas on osaliselt seotud sellega, et rahvusvahelised tootmisahelad on nihkunud teistesse kohtadesse, need industrial tööd, mis tagasid kunagi töölisklassile, Lääne-Euroopas tihti sooliselt struktureeritud töölisklassile, kus mehed käisid tehastest tööl, tagasid teatava stabiilse heaolu. See mudel on kadumas, on need samad tööd, mida ei ole ära kadunud. Ei olemas, see, on, see on üks välja, mis 80 lõpus läks hästi populaariseks, on postindustreaalne. Aga tegelikult ei ole postindustreaalne, see industreaalne on kuskile mujale läinud. See Tööstus on lahkunud needest mitmesugustest Lääne-Euroopa keskustest. Aga need prantsuse autotehaste töölised, kes ei töötuks, see auto tehasised ehitati Poola või Eestisse või Slovakiasse või... Ja siis kui Poolas, Eestis ja Slovakias palgad asemelt liiga kõrgele nihkunud, siis see tehas kolit ümber Valgevenesse. Ja kui seal, seal ei ole liiga kõrg. Aga, et need tööd ei ole kuskil ära kannud, geograafiliselt oma struktuuri muutnud. ja et see prekaasuse probleem on kindlasti tõsine probleem. Ja kindlasti mitmesõgused kannatavad see see turvatunde all oma elus. Aga Ja kindlasti on nuker, et suurele hulgale inimestest enne kõike läne riikides ei ole, mm, ei ole enam tagatud särvenel turvalisus stabiilsus nagu neil oli seda kunagi 60 -ndat, 70 -ndat. aga terve rida inimesi maailmas elab turvalisemalt ja paremini, kui nad elaselt 60-70. Hiina töölis. Turvaliselt ei paremini muidugi seal nagu suhteline. Et sellest, et kui nad on pidanud linnadesse minema, nende uue töötingimused on väga rasked, nad on surutud maalt ära, mitut moodes saab võrrelda sellega, kuidas Inglismaal E.P. Thompson on kirjutanud, aga kõik sellest, eksik, kuidas Inglismaal maalt inimesed suruti linnadesse uueks töölis klassiks. Mul on tunne, et see, et see Seda prekariaadi küsimust läänes tuleks vaadelda laiemas üleilmse majanduse kontekstis, Aafrikas on väga palju prekaarsid inimesi või Afrikas üle kontinenti ja nüüd Afrika-Euroopa samõrgest just Saharauses Aafrikas, kes rahvastiku väga kiire kasvu ka sama aegselt ei jäi endale maalrakendust ja läheb linnades keerian. on meeletult kasvava rahvastlikuga riik. Ma ei tea, jutub, kui tootmine järjest enam Hiina juhtimisel kolib Afrikasse, kuidas see mõjutab üle ilmselt tööturgu. See teine asjaminest palju selle pool mõelda, et mis see prekariaat tähendab. Masinat üle võtmine no, sest on lõputult kirjutatud keegi ei tea, kes selle töötus peaks kasvama, või mitte, Eks 100 aastat on kirjutatud et masinatüüvad töö ära inimesed saavad ainult jõude olla, kes ta pole kunagi juhtunud võibolla see on minu mingisugune mugavus positsioon et ma ei hüppa koheselt peale surutud prekariadi prekariadi kui olukord peale surutud viletsus siunama aga võibolla see on nagu teate Ka see positsioon, et, et mida me Eestis enda ümber näeme, on see, et inimeste elatustase viimase 20 aasta jooksul, okei, okay, siin on ikkaanne maailma perspektiivse pole, et selles on see Ida-Keske-Euroopa seksioon, kus tõesti inimeste elatustase mitut moodi on viimase 20 aasta jooksul märkimise ääres Mitte kõigil, ma olen on suure kirjutanud, mitmesugune turvatunne selle perioodi sees on ka kahanenud. Aga mitmesugused uutmoodi aliansid ja turvatund on taas toodud ka võimalused tarbimisvõimalused võibolla inimestel on, on paranenud, aga mitte kõigil ja mitte ühtemoodi, ja, ja suur osa on jäänud ilma mitmesugustest asjadest. Sooline ebavõrdsus Eestis on tõenäoliselt kasvanud nagu kogu ajast saati. Mulle lihtsalt vahel tundub, et see selle prekariadi juttu Eestisse üle toomine öö, on läne ühiskonna teatava ühisgruppi spetsiifilise äh, majanduskonteksti mingi asja üle toomine konteksti, kus see nii täpselt ei haaku. Ja ma arvan, et, et palju need palju prekariadi küsimus on väga tõsiselt muret mida ma arvan, Lõuna Euroopas on see väga tõsini muret. Need on tõesti. Noorte tööpuudus, Hispaanias, Itaalias, Portugalis meiletud. Kui Eestis sarnast mure sellisel määral ei ole, siis mulle tundub, et, et see ei, Struktuuriliselt on selge, et humanitaariast tuleb iga aasta rohkem doktorante kui on töökohti. Ma ei tea, mitu doktorikraati Eestis kaitstakse iga aasta antropoloogias Me võtame Tartu ja Tallinna kokku või võtame, võtame igasuguse sotsioloogia, etnograafia kõik nagu ühte patta, etnograafia. Need kindlasti kaitstakse rohkem kui Tallinnase Tartus avatakse ameti kohti, mis võiksid potentsiaalselt professuurini viia. Kas see on probleem? Ma ei tea. Kas kõik inimesed, kes läheb doktorantuurik, kas on peaksid vältimata loota, et nad teevad endale tööprofessori hiljem. Ma ei ju... Ma ju... Või, kõik kindlasti... kindlasti kõike peaks ta lootma. Ja kindlasti ilmneb mõne poole, et ei ole et ta ei ole selleks kõige sobiga, võibolla, et ise veevad mingi teine asja, ta rohkem huvitab. Ja, ehk siis ma olen natukene skeptiline. See prekariadi jutu osas, mis puudutab akadeemilist maailma. Mõnes Ma see prekariaadi küsimus on väga tõsine, näiteks äh, selliste tööde puhul nagu suurtes kaupanduskettides poemüügi olemine, äh, kus on tõesti äh, ruineerivad töötunnid, erinevat moodi stressid, halbade tingimuste. palga viletsus. Eesti kontekstis kogu aeg ja alati liiga vähe juttu sellest, kui suur hulk Eesti inimesi normaalselt tublisti tööd tehes teenib nii pagane vähe, et need ei tule otsaotsaga kokku. Ja see, ma arvan, puudutab vähem inimesi, kellel on magistri või doktorigraad antropoloogias ja kellel on võimalik alati minna õpetajaks nüüd. Eestis on õpetajates puudus ja õpetajad Eestis teenivad tänal täiesti kenmased palkas. Et, et see, et isegi, et ajalehed alati tuututavad mingisuguse keskmise palkanumbriga selle asemel, et rääkida mediaan neto sissetulekust, kui tuututatakse keskmise bruttopalgaga, mis suvitab, on see, et pooled inimesed Eestis pooled palkasaajad saavad alla, ma tean, netoponda. Ma arvan, see on see, kus peaks tegelikult sest rekaarsust rääkima, maa kohtud, või see ei ole, see on regionaalselt õrlust. kui äh, miinimum palka nüüd tõsteti, see oli hästi... Äh, see tõvitevali lugeda ajalest, et erinevad mis sellele olid. Ja siis mitmed ettevõtjad ütlesid, no ja mis siis, miks seda üldse tõstava ja sellepärast, et Ei, nii me ei maksa ju kellegile nii madalad palkaja, kes asja, mii, täiesti mõtetv asjad seda üldse tõstati. Ja siis oli äh, ametühingute keskriidu kommentaar selle kohta, kui paljud inimesed tegelikult protsetuaalselt sellist palka teenivad, millised elualasid see reaalselt puudutab, mis on, mis on selle miinimu palga tõstmise regionaalselt eristatud erinevus või regionaalselt eristatud mõju üle riigi? Lühidalt kokku maalt, Viletsus on oluline teema, võibolla äh, akadeemilise töömaailma kontekst ei ole see, akadeemiline töömaailma ei ole see, kus seda tegelikult kõige teravamalt tunda.
0: Aitäh, selle osalt negatiivse, osalt positiivse lõppnoodi eest. Tänan on saatesse tulemast. Elate kuulanud saadet Ute C plus 2. Tänadeks külaliseks oli kustav. Kalm.
1: Aitäh, edaga.